1: I am here to to announce my retirement from the game of basketball.
0: Rap star Tupac Shakur died last night. So let's not All right, Open your eyes. Atlantic talks. Fazendo as contas, nós mais de 20 ministros das Finanças, tivemos quatro, agora vamos ter 5 ministros cinco ministros das não. Finanças que passaram e têm a, sua, a formação de base nos Estados Unidos. Mário Centeno é, é doutorado numa das universidades de topo dos Estados Unidos. Há um Mário Centeno antes de pertencer a, a, ao governo de António Costa e há um Mário Centeno depois de pertencer ao governo de António Costa. Toda essa tendência de desregulamentação, de liberalização é uma tendência que, que contamina toda a Europa e que só agora é que muito provavelmente estamos a ver o pêndulo a virar noutro sentido. Donald Trump é, é um presidente, é sobretudo um presidente errático.
1: It's the economy, stupid. Há 30 anos, um candidato para a Casa Branca tinha esta frase em letras gordas na sua sede de campanha para não se desviar da mensagem e nunca se esquecer do que é realmente importante. Economy, Pelos vistos, tinha razão. O candidato, William Jefferson Clinton, acabou por ganhar essas eleições e tornar-se o 42 segundo presidente dos Estados Unidos. Quando se trata da eleição presidencial de novembro, a antiga adage da campanha de Bill Clinton, que é a economia, estúpida, nunca
0: foi mais apropriada.
1: Sim, no fim do dia, as políticas públicas, o bem-estar social, a robustez de um país, até o voto dos eleitores, depende da economia. Falemos, então, de economia.
0: Boa noite. Estou falando com você hoje.
1: E da forma como os factos, as decisões e o sobe e desce da economia do outro lado do Atlântico influenciaram ao longo das últimas décadas muito do que se passou em Portugal, na Europa e no mundo. Sabemos bem como um espirro em Wall Street ou bater de asas de uma borboleta em Washington podem provocar uma gripe ou uma tempestade na Europa. Até uma pneumonia em Portugal. Quem tivesse dúvidas de que isto anda tudo ligado dissipou as há mais de uma década. A's,
0: zero. B's, zero. B's, zero. B's, zero. And then that happens. What is that?
1: That's America's housing market. Em 2008, a falência de um banco americano destapou uma crise financeira que começou por ter um nome made in USA, subprime. Mas acabou por escalar para uma crise global que em Portugal foi especialmente severa. Acabámos com o resgate da Troika e as notícias não deixaram passar o momento em que os homens do FMI voltaram a aterrar em Lisboa.
0: FMI. <SILENCIO>
1: FMI. Não há português nenhum que não se sinta culpado de qualquer coisa, não é filho? Todos temos culpas no cartório, foi isso que te ensinaram, não é verdade? Pois é, já que eu tinha um Estado, esta é uma história antiga. Ainda Portugal dava os primeiros passos como país democrático e economia de mercado e já os homens do FMI voavam de Washington para Lisboa. Nesse primeiro grupo até estava um jovem economista norte-americano que seria um futuro Nobel da economia e que pelos anos seguintes foi acompanhando com atenção a evolução da situação portuguesa. Mas aconteceu mais vezes o contrário. Jovens portugueses que voaram para os Estados Unidos, onde fizeram ou completaram a sua formação académica nas grandes escolas de nome sonante, que ditam tendências que formatam o pensamento de gerações e gerações de economistas. Muitos deles chegaram a lugares de topo em Portugal. Temos muito de que falar sobre este vai e vem. E que melhor interlocutora do que a jornalista Helena Garrido. A Helena formou-se em Economia e só depois se dedicou ao Jornalismo, desde que começou a carreira, em 86, no Jornal do Comércio, passou pelas principais redações do país, do Público ao Expresso, do Diário Económico ao Jornal de Negócios. Foi redatora, editora, diretora, membro de diversas direções. A última na RTP e RDP, onde continua a ser comentadora, ajudando-nos a refletir sobre a economia para além da espuma dos dias. A Helena também é professora universitária de Jornalismo nacionalismo económico e autora de livros, o último é Quem Meteu a Mão na Caixa, sobre a Caixa Geral de Depósitos. Olá Helena, bem-vinda. Olá, muito obrigada Obrig pelo convite, Felipe. Obrigado pela tua disponibilidade para estares neste episódio de Atlantic Talks. Este podcast foca-se uh, essencialmente na influência dos Estados Unidos em Portugal nos últimos 35 anos, desde que a FLAAD foi criada, e calha bem, porque quase coincide com o início da tua carreira. Ora, uh, em 85 os Estados Unidos eram dirigidos por um dos presidentes mais carismáticos e influentes das últimas décadas, uh, Ronald Reagan. Influente em muitos aspectos, nomeadamente do ponto de vista económico, tanto que foi inventado o termo Reaganomics para rotular a política económica dessa administração. Uh, aqui algum contexto, Reagan venceu as eleições em 81, quando os Estados Unidos ainda sofriam uma recessão que era consequência das crises económicas da década precedente, a crise do petróleo de 73, a crise energética de 79, e eram tempos, acho que posso dizer assim, marcados pelo pior de dois mundos, estagnação e inflação. Não sei se em Portugal se usava a palavra estagflação, que eu vi em inglês.
0: Ficou, o selo ficou. O selo ficou quer nos livros de economia, quer, obviamente, também em Portugal.
1: Ora, o Reagan chegou ao poder com uma mensagem muito clara, que afirmou logo no discurso de tomada de posse:
0: In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
1: Assim temos, em nove segundos, o essencial de um pensamento. Helena, para nos focarmos nesse essencial, o que era a Reaganomics?
0: Bom, a Reaganomics surge como uma reação àquilo que referiste, à estagflação. O mundo ocidental viveu uma crise a seguir à crise do petróleo, ao choque petrolífero de 73 e ao segundo choque de 79, um tipo de crise que os economistas pensavam até que não existia, que é ao mesmo tempo estagnação ou queda da produção e inflação. Os economistas estavam habituados quando a produção caía, a procura diminuía e os preços também diminuíam ou não havia inflação.
1: Ou seja, ou um ou outro. Não os pois, dois em simultâneo.
0: Exatamente. E são surpreendidos por este tipo de crise em que se acumula a estagnação com a inflação, e que resulta em grande parte da subida dos preços do petróleo. Aqui, o que provocava, o que fazia subir os preços, era fundamentalmente o um aumento dos custos da energia. E é na sequência disso que surge aquilo que ficou conhecido como a Regonomics. E o que é que isso era, de facto? Era dizer que os governos tinham de ser mais pequenos, o Estado tinha de ser mais pequeno, ou seja, redução da despesa pública, desregulamentação da economia e redução de impostos para criar aquilo que os economistas uh, consideravam de, 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 de Reagan, uh, aquilo que os economistas consideravam como um círculo virtuoso. A redução dos, dos impostos às empresas e às pessoas que tinham rendimentos mais altos iria gerar um aumento da poupança, por sua vez iria gerar um aumento do investimento, por sua vez ia gerar mais emprego, por sua vez ia gerar mais mais crescimento e, e
1: todos ganhariam
0: todos ganhavam, não é? Uhum. Começava-se pelas empresas e pelas pessoas mais com mais rendimento e isso gerava um círculo virtuoso na economia, desencadeando um processo de crescimento de crescimento da economia. Há, há, há um
1: nome há um nome em inglês para isso, que é o trickle-down economics, e que de vez em quando nas campanhas eleitorais ouvimos falar disso. I do not believe in trickle-down economics. Trickle-down policies are actually pretty simple. Would be trickle-down economics all over again. Que é aquela ideia de que o dinheiro escorre dos mais ricos até os mais pobres, desde o topo até a base.
0: Ou então, na perspectiva dos, da, da teoria económica que são, é o grupo dos supply siders são aqueles que defendem que se deve atuar na economia, não do lado da procura mas do lado da oferta. Isto é uma guerra que, colocada assim a preto e branco, ainda hoje sobrevive no debate, às vezes no debate político de um lado aqueles que dizem é preciso dar mais rendimento às pessoas e sobretudo às pessoas que têm rendimentos mais baixos porque consomem mais, e isso vai gerar uh, procura, vai gerar consumo, vai gerar produção, vai gerar emprego, e portanto o ciclo todo virtuoso faz-se do lado da procura, por contraponto com esta linha, uh, numa história de preto e branco nunca é assim, não é? Uh, uh, desta linha que é uma linha mais de incentivo do lado de atuar, do lado da oferta, e, e para que se desencadeie essa, esse crescimento da economia. Economia. E
1: nessa altura, anos 80, a teoria bateu certo e teve as consequências esperadas?
0: Em relação ao, ao, ao crescimento da economia, a economia recuperou, agora hum. nunca saberemos se foi por causa da política, porque outros acontecimentos, a seguir veio um choque trolífero ao contrário, que é? os preços do petróleo a caírem, até nós conseguimos na altura com Cavaco Silva e Miguel Cadilha, conseguimos o, o milagre de ver a inflação e o desemprego diminuírem ao mesmo tempo, que era outro aspecto que se pensava que não podia acontecer e que esse milagre resultou em grande parte da descida do, dos, preços, dos preços do petróleo. Aqui. Nós nunca saberemos se essa política funcionou. E sobretudo Ela... como
1: é uma política com um ponto de vista tão vincadamente de lógico como era o caso. Portanto, haverá quem entenda que, de facto, foi aquela a solução certa que permitiu aos Estados Unidos, e depois por restamento à economia mundial, recuperarem desta sucessão de crises, Acho, haverá quem, quem achasse que, depois da economia bater no fundo, recupera sempre e, portanto, recuperaria necessariamente. A verdade é que essa receita foi aplicada em, muito, em muitas partes do mundo. A Reaganomics tornou-se um modelo bastante tornou popular.
0: Tornou-se. E no caso dos Estados Unidos, o que aconteceu foi que cresceu a economia, mas o déficit o défice norte-americano disparou não é?
1: Porque e, havia muito menos receita porque o Estado cobria, cobrava muito menos exatamente, impostos Exatamente,
0: exatamente, uhum. e nós não sabemos até que ponto é que aquela desregulação que, que teve o seu início naquela altura e que de facto se espalhou um pouco por todo o mundo o Reino Unido com Margaret Thatcher é o exemplo mais, mais, mais referenciado mas contagiou também o resto da Europa é na década de 80 na segunda metade da década de 80, por isso exemplo que em Portugal também seguimos uma fase de liberalização é, e de privatizações de, de redução do Estado na economia é, 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 e de é, desregulação
1: bem. e de cada vez menos normas impostas pelo exatamente, Estado exatamente. Privados. Uhum. tudo
0: privados. Exatamente, tudo isso surge nessa altura se foi um sucesso ou não há aspectos que verificou-se que não são um sucesso Há, por exemplo a famosa cursa, curva de Laffer que nós aqui em Portugal conhecemos através de Paulo Portas do, na altura Líder do CDSPP, eh, que preconizava que a descida de impostos poderia desencadear um aumento da receita fiscal. Eh, isso não se veio a verificar nos Estados Unidos, não é? E, ou seja, aquela política acabou por criar outro tipo de problemas, demonstrando um pouco que não há políticas perfeitas. Hum.
1: Aliás, não foi, tu referiste a questão de que o déficit disparou, é verdade, o déficit dos Estados Unidos disparou, a dívida disparou, mas, sobretudo, talvez o grande reverso desse milagre económico tenha sido o aprofundar das diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Nunca como a partir de então os níveis de desigualdade uh, não pararam de subir e têm, e têm sido progressivamente maiores.
0: Sim, o agravamento da desigualdade é reconhecido por estes economistas, vamos simplificar uh, dizendo que são os supply sellers, o, o agravamento das desigualdades uh, é identificado como um problema deste tipo não de... Não os
1: ecúrbicos. surpreendeu, eles sabiam que isso ia acontecer.
0: O que, o que eles consideram é que isto, a prazo é, a, a prazo é corrigido com a prosperidade e o crescimento, e o crescimento da economia. Mas hoje, olhando para trás, percebe-se que o prazo, o longo prazo, é muito longo prazo, que faz lembrar o Keynes não é? Não sei se não estaremos todo, todos é mortos longo. quando chegar a esse longo prazo.
1: Exatamente. Esse era também o tempo em que os yuppies eram os masters of the universe, como escreveu o, o Tom
0: Wolfe. Well também cá chegou
1: essa febre, a febre da bolsa e a moda dos yuppies. Uh, talvez em Portugal o fenómeno uh, não tenha tido tanto vigor e tanta ganância como, no, como nos Estados Unidos. Greed is good, dizia, <risos> dizia o protagonista do Wall Street. O ponto é, senhoras e greed is good. Mas percebeu-se muito cedo que havia uns problemazinhos com aquele modelo económico, como, como tu dizes, e, sobretudo, e, e no caso da Bolsa havia alguns problemas com aquele modelo de, de riqueza instantânea. No caso de Portugal, chega muito rapidamente os efeitos da crise bolsista de 87, na, na Bolsa de Nova Iorque, de 19 de outubro de 87. Boa noite. Hoje é Black Monday, o dia em que Dow drove mais de 500 pontos. O dia em que a Dow drove mais de 22%. Almost double the rate of the Black Monday. Uh, logo no dia seguinte, a Bolsa de Lisboa rebenta. O primeiro-ministro Cavaco Silva deu uma ajudinha, foi à RTP avisar que havia quem estivesse a comprar gato por lebre. Uh, estes eram tempos em que Portugal uh, vivia uma prosperidade quase instantânea, tinha entrado na União Europeia, havia os fundos europeus, havia o dinheiro na bolsa, havia as grandes empresas do Estado a ser privatizadas. Como é que tu encaixas Cavaco Silva nesses tempos? Ele era sobretudo, ele alinhava sobretudo com Margaret Thatcher, aliás, ele tinha feito a parte da sua formação em Inglaterra. Reagan e Thatcher eram, eram quase duas faces da mesma moeda, dois liberais, dois discípulos digamos de Hayek e Cavaco.
0: Eu nunca, mesmo olhando hoje para trás, nunca identifico Cavaco Silva como um economista uh, puro dos supply-siders, no sentido de considerar que a liberalização, uh, a liberalização sem mais, sem mais, purista, uh, resolve os problemas da economia. Uh, sim. Aliás, boa parte do nosso Estado Social é construído e aprofundado, claro que nasce antes, mas mas que vaca silva não faz uma rotura com esse Estado Social e até o aprofunda e, e naqueles 8, uh, 10 anos em que foi Primeiro-Ministro ele acaba por aprofundar esse Estado Social. Eu não vejo, eu vejo o Cavaco Silva muito mais uh, influenciado por economistas da Europa continental, digamos assim, do que propriamente por, pelos economistas que tiveram uh, esse seu auge nessa década, nessa década de 80 e que depois voltam um bocadinho a... Uh, na década, no início do século XXI, a afirmar-se até à crise, crise 2007-2008. Porque toda essa tendência de desregulamentação, de liberalização, é uma tendência que... Que contamina toda a Europa e que só agora é que muito provavelmente estamos a ver o pêndulo a virar noutro sentido porque como, como acontece sempre na história, leva-se uh, uh, leva-se as tendências para o exagero não é? uh, pelo menos na minha perspectiva uh, leva-se os, uh, os princípios e as políticas a um nível de grande exagero até se perceber que se foi longe demais e depois é preciso moderar e corrigir de novo. Eu, como digo, Cavaco Silva vejo uh, como... ele nunca foi meu professor, ele era professor da Nova, mas uh, não foi meu professor porque eu, se eu tivesse chumbado à cadeira, ele tinha sido meu professor, mas ele uh, era ministro das Finanças quando, quando eu fiz as cadeiras de Economia Pública que, era, que eram as cadeiras que ele dava, e eu não identifico Cavaco Silva como um ultraliberal acho que Cavaco Silva é um social-democrata e no quadro do na da mancha da, da, da economia, diria que ele é um economista mais intervencionista, que defende um papel de Estado forte, eh, e um Estado forte do que propriamente um Estado uma desregulamentação hum. de toda a economia.
1: Tu referiste um, posicionaste Cavaco Silva mais num pensamento da Europa continental, deixa-me pegar nisso um, o primeiro nome escolhido por Cavaco para Ministro das Finanças foi Miguel Cadilho ele foi aluno da Faculdade de Economia do Porto e passou pela London School of Economics mas o sucessor de Cadilho foi Miguel Beleza, que é doutorado no MIT e foi até aluno do Nobel da Economia, o Paul Samuelson uh, e a partir de Miguel Há uma série de nomes de topo da economia portuguesa que provém das escolas americanas. Em que medida esta ligação às escolas americanas de economia, de tanta gente que esteve à frente das finanças ou esteve em lugares de destaque no Banco de Portugal, e podemos falar de, de, de vários deles, em que medida isso, isso fez ou faz diferença?
0: o faz, penso que faz diferença sobretudo na forma como estes economistas pensam. Eles vêm com um pensamento muito, muito mais anglo-saxónico, muito mais focado e muito mais axiomático do que os economistas anteriores mais da geração anterior, que eu também não apanhei, e que são economistas, como toda a sociedade portuguesa, que tinha uma formação mais francesa. Mas tu achas que
1: a diferença é essencialmente de atitude, um é. maior pragmatismo, um foco maior nos resultados?
0: Exatamente, exatamente. Eu diria que sim, que esse é... É fun fundamentalmente o traço que nós conseguimos distinguir entre os Ministros das Finanças que tiveram a sua formação e que passaram pelos Estados Unidos e aqueles que não passaram pelos Estados Unidos. Já agora,
1: para percebermos de quem estamos a falar, eu, eu referi, eh, referi Miguel Beleza, que foi, passou pelo MIT, temos Braga de Macedo, que esteve em Yale. Uh, Ajuda-me, tivemos Teixeira dos Santos, na Universidade da Carolina do Sul.
0: Exatamente, nós, para, fazendo as contas, nós até hoje nos uh, mais de 20 Ministros das Finanças tivemos quatro agora vamos ter cinco Temos Ministros cinco. das uhum. Finanças que passaram e têm a sua formação de base nos Estados Unidos e esses, cinco concentram-se fundamentalmente a partir de, uh, da segunda metade da década de 80. A Miguel Beleza e Braga de Macedo, uh, uh, a Cavaco Silva teve... Uh, um, quatro ministros das Finanças, dois têm informação dos Estados Unidos, que é Miguel Beleza e, e Braga de Macedo. O primeiro foi Cadilho e o último ministro das Finanças de, de Cavaco Silva foi Eduardo Catroga. Depois uh, Guterres não tem de facto nenhum ministro das Finanças com formação nos Estados Unidos. Uh, Sócrates já tem uh, conformação nos Estados Unidos e uh, que é, é interessante da dos Santos,
1: como referimos Exatamente,
0: uhum. da cheira dos Santos que é até hoje o Ministro das Finanças mais longo da, da, da história recente da economia portuguesa e depois temos uh, uh, temos António Costa uh, uh, Passos Coelho também não tem Vítor Gaspar, contrariamente ao que se possa pensar Vítor Gaspar não fez o doutoramento nos Estados Unidos fez Ninguém diria Exatamente, fez o doutoramento em Portugal nunca fez não fez o doutoramento fez na Universidade Nova uh, nunca estudou uh, como todos os outros nos Estados Unidos e e, e Passos Coelho não tem nenhum Ministro das Finanças com formação nos Estados Unidos. E depois Unidos. os
1: dois Ministros das Finanças de António Costa, uh, Mário Centeno e João Leão, ambos com, com, com doutoramento nos Estados Unidos, Mário Centeno em Harvard e João Leão no MIT. Um, Aliás,
0: Mário Centeno uh, é doutorado numa das universidades de topo dos Estados Unidos, não mesmo do mundo, não é?
1: Porque a, a minha questão era essa, tu, tu falaste da, da atitude, a minha questão é se há uma marca americana, porque, por exemplo, Braga de Macedo, ele era claramente uh, rotulado como um Chicago Boy. Mário Centeno,
0: não. Não, Mário Centeno é muito mais liberal do que aquilo que ele nos apresentou, hum. não é? Há um Mário Centeno antes de pertencer a, a, ao governo de António Costa e há um Mário Centeno depois de pertencer ao governo de António Costa. Há, há, há aliás... Há, aliás, alguns, algumas histórias relacionadas com as reuniões do, com o Fundo Monetário Internacional eh, na era da Troika, em que Mário Centeno tinha, às vezes, posições que eram mais liberais que do próprio governo de Pedro Passos Coelho. Mário
1: Centeno que, nessa época, estava no Banco de Portugal e, nessa, e era nessa qualidade que, que acompanhava algumas, Exatamente. participava em algumas dessas reuniões da Troika.
0: Aliás... Se nós olharmos para a produção académica de Mário Centeno, antes de ser Ministro das Finanças, Mário Centeno defendia e defende, admito que continua a defender, uma maior liberalização do mercado de trabalho. Hum. É, portanto, qualquer um destes economistas que tem formação nos Estados Unidos consegue... É, é verdade que têm uma, uma perspectiva muito mais pragmática, muito mais focada nos resultados, como disseste, e, e com um raciocínio muito mais uh, lógico e axiomático. Uhum. Mas uh, têm também uh, valorizam também muito a iniciativa privada, uhum. a liberdade individual, e alguns deles, nem todos, uh, têm um, uma fé enorme no funcionamento do mercado. Uhum. Uh, consideram mesmo que o mercado pode resolver todas, talvez no passado considerassem mais do que hoje. Eu diria que no passado houve alguns economistas que tiveram mesmo uma fé inabalável no mercado de que o mercado conseguia resolver todos os problemas. Talvez
1: o caso mais evidente em Portugal é alguém que não foi ministro das Finanças, mas esteve no, 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 no Banco de Portugal, na direção do Banco de Portugal, que é António Borges, que foi aluno em Stanford e talvez seja o exemplo acabado é sem desse, dúvida. desse é sem pensamento. Dúvida.
0: É sem sem dúvida, uh, António Borges era sem dúvida o, o economista que de topo, uh, que era uh, que tinha mais fé no mercado e que considerava que considerava que era mais defensor destas políticas da Reaganomics e que considerava que o mercado podia resolver muitos dos problemas que estavam nas mãos do Estado e que o próprio mercado tinha soluções para isso. Aliás, há uma fase em que se cria a expectativa, antes da crise de 2007, como é óbvio, em que se cria a expectativa que o próprio problema da habitação, social podia ser resolvido pelo mercado através dos produtos financeiros que depois deram o problema a teoria que Teoria que,
1: aliás, foi levada à prática nos Estados Unidos, com os bons resultados que conhecemos.
0: Exatamente. Uh, alerta okay. de
1: ironia. Obviamente, é essa, é essa a razão que está na base da crise do subprime.
0: Exatamente. O que é que se pensou? Que, ao criando ao aqueles produtos que teoricamente distribuíam um o risco dos, credo, dos devedores uh, mais prósperos, uh, faziam uma espécie de, de, de carteira em que estava tudo junto, os mais prósperos e os, e os que não tinham dinheiro, como os ninja, no income, no job, no assets a quem se prestou dinheiro para comprar casas, pensando que se podia resolver, e admitiu-se a hipótese de que se podia resolver o problema da habitação sem a presença do Estado resolver esse problema das pessoas com, sem, sem rendimentos e as pessoas com rendimentos mais baixos. Criou-se essa expectativa e essa expectativa vem assegurada, obviamente, com a crise com o que aconteceu em 2007 e que depois tem o seu auge com o colapso da Lehman Brothers em 2008.
1: Precisamente tudo começa em 2007, há o reconhecimento de um problema que estava debaixo do tapete, o subprime, e depois em 2008, o, o DIA D que é a falência do Lehman Brothers a 15 de setembro. Um dos factos mais impressionantes dessa da, da depressão de 2008 é que ela, ela começa nos Estados Unidos, mas ninguém reage tão bem como os Estados Unidos respondem de forma absolutamente pragmática, parentória e pondo dinheiro onde, onde ela é necessário, ao contrário da Europa.
0: Exatamente, e essa é a grande diferença. Esse, há uma diferença, a Europa está muito prisioneira das regras que criou uh, para si própria, numa espécie de de estarem a policiar uns aos outros, criaram tantas regras, que se viram sem capacidade de reação ah, no, nos anos, na, na crise que depois assolou a Europa, que já é uma crise diferente, tem origem aí, mas que é a crise das dívidas soberanas e que, tem, e, e que se desencadeia em 2010. A Europa, nessa altura, contrariamente ao que... Isso é uma, um, este, esse caso da crise de 2008-2010... É um caso muito interessante para ver a diferença que existe entre a Europa e os Estados Unidos. Os americanos, embora possam ser muito ideológicos, quando chega a hora de resolver o problema, vamos resolver o problema com a melhor ferramenta que temos, independentemente da ideologia. E os americanos não querem saber se o modelo é... É Cainz, é Estado, não é Estado, é preciso resolver o problema. Não querem
1: saber se é o mercado, se é o Estado, precisam é de resolver o problema.
0: Exatamente, focam-se na solução, qual é a melhor solução para resolver este problema. E, e é, a resposta a essa pergunta desencadeia a solução, independentemente de quem estiver a, de quem estiver a governar. Esse, esse é muito uh, o ADN uh, dos americanos.
1: É engraçado, deixa-me fazer um parênteses, na primeira entrevista uh, desta série de entrevistas, deste podcast, uh, com Dorão Barroso, e ele falava disso, e falava da dificuldade que era às vezes ele, que era Presidente da Comissão Europeia, explicar a Barack Obama que havia coisas que a Europa não podia fazer, porque, porque não podia e porque uma parte dos países membros, podendo, não queriam. E, portanto, havia instrumentos que não existiam e havia outras questões que dependiam de uma vontade política que precisava de consenso e que, e que não, não, nunca chegou a tempo.
0: Ou seja, a Europa é prisioneira não só uh, porque fica presa a, a receitas que considera como sendo as mais corretas, em vez de se focar na receita ou no medicamento mais eficaz para aquela doença e é prisioneira também das regras que que foi construindo para o edifício da União Europeia e nessa crise tornou-se muito claro que as regras de construção europeia estavam a impedir que se, que se aplicassem as melhores políticas para resolver aquele problema. Simultaneamente, é como dizes, há países que, e naquele caso concreto, no caso da, da, das dívidas soberanas, houve um segundo erro muito grave, que foi dividir a Europa entre os, os virtuosos e, e entre os e pecadores, uhum. se quiseres. Os
1: gastadores do Sul Exatamente. e os virtuosos calvinistas norte, no, do, do norte, norte da Europa. Europa
0: do norte da Europa foi a culpa é vossa, foram vocês que vocês gastaram demais e agora numa versão da história da formiga e da cigarra, agora dancem, não é? E, e, obviamente, que isso não contribuiu também, se a Europa já tinha o problema de ter demasiadas regras para aplicar as, me as melhores soluções, já tem o problema também de se submeter muito a receitas politicamente corretas ou que se enquadram nos padrões, eh, nos padrões que consideram mais corretos soma-se esse problema o facto dos países do norte da Europa, condicionados ou não pelos seus eleitores, uh, terem impedido um conjunto de soluções. Obviamente que isto tudo é possível porque os países de, os países do norte da Europa não sofreram com aquela crise, não estavam a sofrer com aquela crise como estavam os países do sul da Europa, simplificando porque sul da Europa, a Irlanda também esteve envolvida no mesmo tipo de problema porque na altura um pouco por todo o mundo havia crescimento, a China estava a crescer e portanto a Alemanha não vendia para o sul da Europa, vendia para a China e o sul da Europa não era assim tão significativo para fazer mexer o ponteiro da economia E essa é alemã. a grande
1: diferença em relação à crise atual a crise atual é uma crise que afunda o mercado interno europeu ao mesmo tempo que o resto do mundo também também está em recessão
0: e foi isso que os alemães tiveram viram não é quando de... os alemães avançam para este tipo de, de solução uh,
1: sabemos como é que como é que acabou essa essa incompreensão europeia na crise de 2008-2010 uh, no caso português há um regresso da troika um, e como eu referi no, no arranque desta conversa, regresso a mesma palavra, o FMI volta a Portugal uh, e, e na primeira missão do FMI a Portugal, em Portugal, em 1977, uh, teve um papel importantíssimo para o país na altura, uh, era uma democracia a consolidar-se e um país a virar-se para, para a economia de mercado e essa missão incluía um jovem economista norte-americano que viria a ser Nobel. Queres contar essa história?
0: Bom... É uma das histórias mais, mais, mais marcantes desse, dessa época. Nós estávamos, como dizes, a consolidar não só a democracia, mas estávamos na sequência de, de, dos, dos excessos naturais que, que seguem uma revolução, ficámos sem dinheiro, não é? Mais uma vez, na altura, tínhamos escudo, o escudo, não tínhamos divisas é, para fazer importações e, obviamente, tivemos de pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Para preparar essa ajuda, Silva Lopes, uh, que na altura estava no Banco de Portugal, era governador do Banco de Portugal, uh, Silva Lopes atrás uh, a Portugal uma equipa de estudantes uh, do MIT uh, que vem cá passar o verão. O verão de 1976 é passado na vida da República, no edifício que alguns portugueses que se manifestaram contra a Troika conhecerão, Uh, que, um edifício que foi a representação do FMI na, na altura da Troika e onde se reuniam economistas com Paul Krugman. Paul Krugman vem como estudante de economia do MIT, na altura também colega uh, de Miguel Beleza, e, e so, é esse grupo de economistas com, que é dirigido por, pelo Economista e Caos, que acabam por desenhar aquilo que vai ser a política cambial portuguesa até Portugal entrar para o mecanismo de taxas de câmbio do sistema monetário europeu, que é o mecanismo de desvalorização deslizante uh, do escudo. São eles, é, são eles, em conjunto com o ECAOS, que acabam por desenhar essa a política e que apresentam ao, ao Fundo Monetário Internacional. Uh, Silva Lopes... Uh, Silva Lopes é o, digamos, o líder da equipa e Paul Krugman várias vezes, aliás, quando Silva Lopes uh, morreu, uh, Paul Krugman recordou os momentos em que uh, se reuniam com Silva Lopes e que, que, referindo, que aprendeu muito com ele. Silva Lopes era, talvez, o economista que conhecia melhor a economia portuguesa. Ele uh, participou até nas negociações da adesão de Portugal à EFTA. Uh, era a história da economia portuguesa. E Silva Lopes dizia, muitas vezes, que seis meses de divisas era como não ter divisas e, e, e Paulo Krugman lembra com frequência esse tempo. Pois e no, ano a... seguinte, uhum. no ano seguinte, foi o ano em que se acabou por assinar, portanto o ano de 77, o ano em que se acabou por assinar o, o acordo com o Fundo Monetário Internacional, também cá esteve um outro economista famoso que é o Kenneth Rogoff.
1: E, e chegados uh, à década de 2010, no caso concreto do Krugman, que, que é, é, é muito influente, até porque tem uma presença muito, muito marcante na, na, na comunicação social uh, norte-americana talvez porque tinha estado cá tanto tempo antes, ele tinha uma percepção muito aguda do que estava em causa e dos erros que a Europa estava a cometer nesse, nessa, nessa fase.
0: Escreveu várias vezes sobre isso e veio Talvez poucos
1: economistas tenham percebido tão bem sim. vendo ao longe o, o desastre <risos> que estava a acontecer em direto naquele sim, momento. Sim,
0: sim. O, o, uh o Krugman veio cá e na altura na pior altura da nossa crise criou-se uma expectativa de que ele iria defender as renegociações da dívida e esse tipo de iniciativas não obviamente Krugman não defendeu esse tipo de medidas mas obviamente que qualquer economista percebia que aquele tipo de política que estava a ser seguido em Portugal na Grécia, que foram os países mais assolados pelo tipo de política que foi, que foi defendido pela, pela Comissão Europeia, até mais do que pelo Fundo Monetário Internacional, era uma política que iria agravar, como agravou, a recessão, por se ter ido longe demais. Aliás, nós hoje percebemos que um, o pecado original daquele programa está na, na, no envelope financeiro, que foi demasiado curto, para as necessidades que o país tinha e na sequência de o dinheiro ser pouco aplicou-se uma dose excessiva de, uh, de recessiva sobre a economia provocando uma crise que agravou ainda mais as necessidades de financiamento da economia.
1: Queria terminar a falar um pouco do momento que vivemos, um, com os desafios que enfrentamos e os protagonistas que temos, uh, são os que são. Um, apesar de muitas vezes colar o, liber, o liberalismo um, de, de Reagan a uh, algumas das políticas de Donald Trump, uh, na atualidade, uh, sobretudo na hora de cortar os impostos aos ricos, Há uma diferença evidente no Trumponomics em relação ao Reaganomics. Reagan era mesmo um liberal e aplicava essa visão à economia global. Ele afirmou-se sempre como um adversário de qualquer tipo de protecionismo, um promotor do comércio global e Trump, enfim, está, está no extremo oposto. Ele desmantelou, está a tentar reconfigurar várias parcerias comerciais que herdou dos seus, dos seus antecessores, nomeadamente a parceria Transpacífico e a parceria das Américas e puxou, talvez como nenhum outro presidente nas últimas décadas, pelo discurso proteccionista. O que te pergunto é que consequências estruturais achas que esta administração deixará, se alguma?
0: É uma pergunta difícil, porque uh, Donald Trump é, é um presidente, uh, é sobretudo um presidente errático. Uh, é muito difícil perceber exatamente o que é que ele quer, Uh, nomeadamente quando assistimos às relações com a China. Há um aspecto que parece evidente, que as relações entre Estados Unidos e Europa uh, não são as mesmas que eram com as anteriores administrações, incluindo Reagan. Uh, mudou radicalmente essa relação com a Europa e Donald Trump parece fazer questão em mostrar que mudou. Uh, e relação... isso pode
1: deixar lastro ou pode ser uma coisa uh, remendável uh, assim que Donald Trump deixa de, de estar na presidência, seja quando Eu for. Eu penso
0: que é remendável. Eu penso sempre que é remendável. A Europa e os Estados Unidos estão tão próximos culturalmente uh, uns dos outros que que, é, que a passagem que, que a passagem deste presidente deixará uh, fará com que tudo regresse ao normal que foram sempre as relações entre a, Europa, entre a Europa e os Estados Unidos. Em matéria económica, Europa, isto pode ser bom para a Europa, porque a Europa poderá, a Europa, quando eu digo Europa, é uma forma abusiva, estou a falar da União Europeia, União Europeia. e, e da, zona, da zona do Euro, uh, terá de aprender a, a depender menos das soluções americanas, para resolver os seus problemas e para resolver os seus problemas de segurança também e de defesa. Pode ser uh, um fator de união da União Europeia e um fator que pode uh, provocar um salto em matéria de construção europeia e que para os europeístas é um fator importante, uh, esse este tipo de dinâmica de construção europeia. A própria forma como a Europa, independentemente de nós, de uma forma mais cínica, podermos considerar que a abordagem que a Europa está a ter a esta crise é uma abordagem ditada também eh, para, pelos problemas internos, porque a sua economia, porque a economia alemã depende muito da recuperação da economia italiana e por isso é que está a ter essa generosidade, podemos ter sempre essa abordagem mais tínica, mas uh, também é verdade que desta vez a Europa sabe que não pode contar com os Estados Unidos para resolver os seus problemas como contou, por exemplo, na crise de 2008 independentemente de não ter sido grande ajuda, nem grande nem pequena, a própria Europa foi a sua grande inimiga Mas os grande... Estados
1: Unidos estavam a dar os impulsos certos Exatamente. nessa altura, isso é, isso é que é interessante
0: Exatamente, e a, e a, a, a funcionar em conjunto nós aqui, na, no problema da pandemia não temos uma equipa na crise de 2008 2010, funcionámos Europa, Estados Unidos, funcionaram como uma equipa a, Claro, cada um com os seus problemas e as suas especificidades, mas funcionaram como equipa. Nesta crise, não temos a Europa e os Estados Unidos a funcionarem como uma equipa, como vemos aliás na pandemia, nem os próprios Estados Unidos estão a funcionar em equipa.
1: Muito bem, para terminarmos a nossa conversa, Helena, proponho-te um jogo de palavras. Para cada palavra que eu diga relacionada com os Estados Unidos, peço-te que digas a primeira coisa que te venha à cabeça. E diz mesmo a primeira coisa, não tenhas medo, pode ser? Muito bem, Wall Street.
0: Bull Market.
1: Chicago Boys. Lucas. Harvard. Uh, Centeno. Banco Mundial. Washington. Wall Street Journal.
0: Uma referência.
1: É a economia estúpida. Clinton. Muito bem, terminamos como começamos. Obrigada Helena pela tua disponibilidade, foi um prazer conversar contigo. Eu sou o Filipe Santos Costa e já a seguir fica a saber quem será o meu próximo convidado no próximo episódio de Atlantic Talks.
0: Se como diz o Washington Post no seu moto, a democracia morre na escuridão, então há um problema para a democracia na América neste momento porque os mídias estão entre uma enorme crise de confiança e uma gigantesca crise financeira que foi só agravada pelo Covid-19.
1: Até breve.